0: Salutare neascultători, bine v-am regăsit. Episodul de azi este susținut de Banca Transilvania. Vă recomand să ascultați BT Talks, un podcast în care Andy Moisescu are invitați unul și unul. Înainte de a începe episodul de azi, vreau să vă mai rățin câteva clipe și să vă spun câteva detalii despre programul de Executive MBA al University of Sheffield, care e oferit în București încă din anul 2006. Cursurile în acest an vor începe la începutul lunii noiembrie, iar University of Sheffield mai face înscrieri până la finalul lunii octombrie. Se s-o oferă multe beneficii financiare, burse parțiale, eșalonarea ratelor și chiar și reduceri pentru companii. Pentru mai multe detalii despre Executive MBA la University of Sheffield, intrați pe slash emba Repet, slash. E-m-b-a. În episodul de azi, am avut invitat un antreprenor cu 20 de ani de experiență în banking. Te-ai gândit că după 20 de ani de experiență în banking, de ce te-ai mai apucat de antreprenoriat și mai ales în zona de tehnologie? Ei bine, Andrei Dudoiu, CEO și cofondator al platformei de crowdfunding SeedBlink, prima platformă de acest fel din România, a decis că. După atâția ani în banking, merită să facă un pas și să facă o săritură antreprenorială înspre zona de tehnologie. A construit împreună cu echipa lui prima platformă de crowdfunding din România și în episodul de azi o să aflăm foarte multe detalii despre ce înseamnă crowdfunding, cum anume poți investi tu ca investitor sau cum anume poți ridica bani tu ca startup, plus multe, multe alte detalii interesante legate de zona de investiții din startup early stage. Vă recomand așadar să rămâneți cu noi până la finalul episodului. Enjoy! Ascultătorii cu Sergiu Biriș Andrei, bine ai venit la Neascultătorii și mă bucur tare mult să te-am în sfârșit în, în
1: podcast. Mulțumesc, Sergiu, și mă bucur că ne reîntâlnim chiar și pe cale virtuală.
0: Virtuală, Ce, chiar, da.
1: Chiar când, când ne-am întâlnit noi într-un mediu mult mai uh, amplu cu, nu știu, 100 de studenți, 200 câți era un anfiteatru ăla că au trecut mulți ani de atunci când eu eram Cluj, în banking. Uh, nu, uh, la mine a venit în București, eram la AS.
0: A, eram în, la AS în București, într-adevăr, da. că cu tibi am fost în Cluj uh, da. atunci, tot în cadrul. Mulți ani au trecut de atunci, cred că eram, încă eram în perioada cu Trilul, lilu cred. Cred că, da, da, da. da. 2000, și... nu știu, de vreo 10 ani.
1: Era și Zonga.
0: Era și Zonga, deci undeva, da. nu știu, șapte, vreo 7-8 ani, cred. Uh-huh. Uh, și Țin minte că chiar când ne-am întâlnit înainte de evenimentul respectiv, unde am, am vorbit în fața studenților, ne-am întâlnit la un soi de pre-întâlnire, am discutat noi doi și chiar mi amintesc că erai la costum uh, <laughs> banking, scria banking uh, peste tot era uh, eticheta de banking și Chiar a fost super, super plăcut, surprins să te văd ceva mai târziu că ai devenit neascultător, ai, ai renunțat la, să zic, un job care pare super job și o, și o zonă călduță corporate ca să, ca să devii și tu la rândul tău antreprenor.
1: Păi, da, viața e limitată teoretica număr de ani și atunci trebuie trăită din perspective diferite sau cel puțin așa simt eu. A să rămâi cumva alert cât mai mult timp.
0: Deci m-am da, repătat de cravată acum
1: vreo 2 ani jumate. De 2 ani jumate? Uh-huh.
0: După cât? După 15 ani? După 20 în... de
1: ani de bank, de banking. În care 15 ani BT, da.
0: Da, uite, și atunci când ne-am întâlnit, erai, cred că erai deputy CEO la BT.
1: Uh-huh.
0: Cred că da. ceva, un, rol, un rol foarte sus oricum. Da, tocmai asta mi se pare cumva Am fost foarte, foarte plăcut, surprins Și eram curios uh, Curios care a fost, cum, a fost cum, e, cum, faci, cum e o decizie de genul ăsta după, după 20 de ani într-un sistem care e complet Cu, cu o foarte mare versiune față de risc Și cred că și tu cultural cumva Și ca uh, rol executiv erai într-o zonă de genul ăsta Pentru că să fiți serioși, să iei bani de la bancă, trebuie să-ți pui acolo garanții și pe mama și pe tata și să sari în, într-o zonă antreprenorială. Cum a fost uh, drumul ăsta? Sau decizia, uh, să zic.
1: Decizia și după aia tranziția. Că contează destul de mult amândouă. Uh, da, eu, eu în perioada... Uh, cred că cu vreo trei ani înainte am fost uh, și CEO la VosBank pentru Integrare. Am fost un cușca cu lei, ca să spun, în mijlocul evenimentelor, la prima integrare mare pe care o făcea Banca Transilvania la momentul ăla. Și da, a fost o perioadă foarte intensă cumva și atunci am, am vrut să fac ceva diferit uh, și am acceptat o provocare prin care mi se dădea șansa să fac ceva totul nou și pentru sistemul bancar și pentru BT. Și a fost un fel de bungee jumping, dar care a fost foarte intens care, și care pentru mine atunci am fost prima dată pe gândul după ce am încheiat misiunea aia dacă n-aș avea nevoie de pauză. După care am reintrat în în BT, am construit alte departamente, am continuat integrarea și da, interven și o oboseală după după mai multe misiuni și și o uzură, plus că sistemul bancar se vede asta și din exterior cu ochiul liber că a devenit suprareglementat. Inițiativa mai are loc foarte firav, sau inovația are loc foarte firav. Ea, din fericire, continuă. să văd, văd rezultate pe aici, pe colo, cel puțin din punct de vedere digitalizare, dar sunt lupte mari ca să ajunge acolo, adică eforturile mai ales în corporațiile mari sau băncile mari, unde sunt foarte multe departamente și Asta generează o uzură și inclusiv într-o poziție de top management după banca crescând foarte mult am dat seama că petreceam o întregi întrezi în ședințe oarecum sterile pentru că erau foarte multe departamente și chiar și orgolii care se manifestau în, în tot felul de uh, integrări culturale sau colegi care veneau din alte bănci, uh, care te uzează cumva psihologic uh, și am zis Hai să iau o pauză mai lungă de reset și n-am, n-am altă variantă decât să, să o fac forgut și să mă decid după aia ce să, pe care-i drumul pe care să o iau. Și mi-am dat, mi-am dat șansa asta, da, oarecum m-am aruncat cu capul înainte, cu pare ce și, și nebunia, care nu e tipic, <laughs> Uh, dar uh, mi-am dat seama în perioada aia de, de reset că vreau cu totul altceva, că de fapt ăsta a fost motivul care și m-a, uh, mi-a generat dorința să, să fac exit din sistemul bancar și așa am luat pe un drum antreprenorial care mi se părea mie că te, te ține alert și te ține tânăr o perioadă mai lungă și te ține cuplat la realitate, pentru că am descoperit asta cu brion în perioada de antreprenoriat, că aveam tot felul de mușchi atrofiați din perioada de corporatism, în care fie secretara, fie șoferul te ajută cu tot felul de lucruri, nu-ți dai seama că viața reală e un pic diferită de ceea ce vezi tu din turnul de film de studi.
0: Ce, ce au fost, fost foarte diferit? Pentru că mi se pare interesant că ai sărit totuși și în, din zona de, de finance, în zona de tehnologie, antreprenoriat în zona de tehnologie, păi. și o, e o, e o distanță să zic, semnificativă și ca skill și ca chestii pe care trebuie să le, să le înveți. Cum a, cum a fost tranziția asta?
1: A, asta a fost o decizie conștientă. Adică am zis, dacă tot fac pasul, hai să fac ceva pe care nu l-am făcut în primii 20 de ani de experiență profesională. Și zona asta de tehnologie și startup-urile, din zona tehnologică, sunt neatinse de bănci. Și, și nu numai în România, și în afară. Uh, și pe de altă parte mi se părea un ecosistem Care încă e la început Dar care are mulți oameni tineri De la care am la rândul meu de învățat uh, Așa ăsta fiind zisă, Decizia fiind cumva conștientă Și dorința de a uh, intra în, în acest ecosistem uh, După aceea Chiar dacă am avut un fel de reset uh, uh, Fizic și mental În perioada d- între cele două că, uh, Asta aș recomanda oricui are, Varianta, când faci o schimbare majoră, să-și o perioadă între ca să nu amestece lucrurile, și pe mine chiar m-a ajutat. După vreo șase luni am intrat în, în rolul ăsta, dar după ce mai avut nevoie de un reset mental-profesional, ca să zic așa, obișnuit cu principii clasice de banking, cum spuneai sau cum se ziceai tu, sistemul, startup-urile din tech au cu totul alte principii de finanțare. Și iată-mă, după 2 ani de explorare acestui ecosistem, împreună și cu Ionuț, care, care am fost și colegi în BT, el a renunțat mai repede la banking, poate și uh-huh. asta m-a influențat, dar în prima etapă nu ne-a fost chiar simplu să, să uităm de principii gen garanții active cu care să, să vii la bancă pe care să te bazezi la o, adică tu ca finanțator, să, să nu genereze BID, dar să ai un valuation care e influențat de cu totul alți factori decât uh, BID, da, și cifra de afaceri, etc. Deci,
0: da. Ești lume care. Ple diferit. Da.
1: Care s-a blocat la genul ăsta de diferență, dar e important să dai o șansă. Dacă vrei să faci ceva cu adevărat, trebuie să ai răbdare cu tranziția.
0: Și uh, ați decis. Uh, să porniți Human Finance. Uh, Sid Blink a venit abia după. Care a fost ideea uh-huh. cu, cu Human Finance?
1: Păi, uh, cumva a făcut parte din tranziția asta și Human Finance a pornit uh, eminamente prima discuție pe care am avut-o cu Ionuț, care, cum zicea l-a părăsit sistemul bancar uh, acum vreo 10 ani. cu uh, 10 ani înaintea mea, de fapt. Uh, și a intrat în sistemul medical, a făcut și antreprenoriat. Uh, prima discuție a fost Hai să facem un proiect care, în care să give back ce am acumulat și profesional și networking, să vedem cum putem ajuta. După aceea ne-am, am targetat acest ecosistem antreprenorial pentru că asta am făcut și în bete ca poziționarea băncii pe segmentul oamenilor întreprinzători, pe IMM-uri și asta ni se părea cel mai natural. Deci, eminamente l-am gândit ca un proiect social de, de transfer de knowledge, ca să spun așa, către ecosistemul ăsta de antreprenori de tip nou, după care, din aproape, aproape, human finance a devenit un fel de accelerator digital, ca cumva, într un fel, să facem această educație prin tool care sunt la îndemână și uh, sunt naturale pentru antreprenorii tineri. Uh, aceste tururi digitale se motivează să se apropie mai mult de zona de finance, pe care o considerăm noi și uh, nu numai noi, ca fiind foarte importantă pentru, uh, pentru trecerea într-o etapă mai avansată de evoluție a fiecărui business.
0: Deci v-ați uh, dat seama, practic, că startup-urile, hai să zicem că, sunt, că există potențial în piață. Că există antreprenori, că există tehnologie, că suntem buni la tehnologie, dar că ne lipsește cumva componenta uh, de finance, de, de finanțare, care de fapt capitalul te duce la, la nivelul următor, degeaba ai, poți să ai tu idei și... Uh, produse cât, de cât dacă nu ai și finanțarea din spate, nu vei putea să treci la nivelul următor. Asta înțeleg eu că ați identificat.
1: Exact și care cumva e o, e o nevoie pe care o regăsim la nivelul întregului sistem antreprenorial, dar noi ne sunt deja și vreau să ne orientăm pe zona asta de inovație în domeniul tehnologiei și noi să facem un astfel de accelerator care, în care am și construit vreo 20 de tuluri digitale zona de cash flow, în zona de cost of customer acquisition, genul asta de concepte care mi se par esențiale ca și noțiuni de bază pentru fiecare antreprenor în așa fel încât să știe cum să gestioneze mai bine businessul. în afară de idei și de dezvoltarea tehnologică. Zi și făcut, am realizat asta, am investit destul de mult din banii proprii pentru, pentru această dezvoltare. Așa am ajuns și, la, și noi să, să cunoaștem mai bine zona de dezvoltator IT pe care am recutat și am, i-am angajat ca să lucreze pentru noi. Și uh, pasul următor a fost uh, să facem conexiunea sau să, să lipim conceptul ăsta de knowledge cu ceva mai concret pentru ei, adică să, să fie și, și un obiectiv sau un carrot la sfârșitul acestui journey cu educația lor în zona de finance și de business și cumva l-am transformat într-un fel de rating de knowledge, un fel de rating de investment readiness, ca să folosesc tot termenea acestea îngleziți uh-huh. uh, în domeniul de, de finanțe uh, ca, care să arate potențialul investitor cât sunt aceste antreprenori sau startup-uri pregătite pentru uh, funding-ul pe care ei sunt dispus să-l dea. Și am, am creat cumva acest uh, un fel de matchmaking uh, pe care vreau să-l facem în cadrul Human Finance din punct de vedere al pregătirii lor cu, cu finanțatorii Și atunci, de fapt, am descoperit că există o zonă de finanțare pentru pentru early stage startups care nu e suficient de bine acoperite. Care a început să evolueze prin apariția mai multor fonduri de tip VC, bazându-se și pe fonduri europene Europene. disponibile pentru pentru genul ăsta de activități și de, de activități de finanțare. Dacă care încă avea mult loc. Și așa ne-am uitat în afară ce se întâmplă și care sunt metode populare de finanțări alternative și am văzut că în America și în Marea Britanie au prins mare având platforme de equity crowdfunding și ne-am îndrăgostit din prima de concept, de, pentru că îmi va ajuta ambele capete ale ecosistemului dă acces investitorilor și democratizează accesul lor la startup-uri din zona tehnologiei și inovației. Pe de altă parte, startup-urile primesc vin la masa finanțărilor, vine un jucător nou cu bani noi pentru ecosistem, în afară de ce existenți din partea vc sau Business Angels. Și pe de altă parte, ajută și la evoluție, pentru că startup-urile, Uh, au și un test de încredere din partea consumatorului atunci când fac o campanie, devin și mai populari în felul ăsta, fiind promovat pe mai multe uh, uh-huh. de, de interesul pentru o campanie de equity crowdfunding, dar pe de altă parte și forțează să se obișnuiască cu un fel de uh, corporate governance care să uh, uh, le creeze deja o infrastructură pentru comunicare transparentă cu investitorii și în felul ăsta să pregătiți uh-huh. pentru etapele următoare de creștere.
0: Eu m-am bucurat foarte tare când am văzut că voi că ați lansat Seedblink. Și eu m-am îndrăgostit direct de, de platforma voastră. Așa ca disclaimer, da. să știți toată lumea, am și investit în, în platforma voastră când v-ați autolistat în pe platformă și eu având un pic de experiență cu Seeders, de care ziceai din, din UK, am avut, uite, am avut șansa, altfel fără o astfel de, fără crowdfunding, nu cred că aveam șansa să investesc într-o companie care a Revolut. Am, am investit în Revolut în uh, runda lor de crowdfunding de pe Seeders din 2016, când Revolut nici măcar nu era pe hartă, să zicem, dar le-am văzut parcă produsul. Prima
1: lor listare parcă a fost pe CrowCube. Cred că pe, pe
0: Crowdcube și după aia au fost și pe, și, și, pe Cedars, și eu da. am prins runda de Seeders, cumva așa pe, pe eu, final. Eu atunci eram
1: uh, bancher și am fost, aveam, eram utilizator uh, early adopter de Revolut, dar am refuzat oferta lor de equity crowdfunding, fiind <laughs> în papucii de banker și cu cravata la
0: gătări. A zis, bă, dar ăștia n-au clădiri, n-au, uh. <laughs> n-au venituri, da. Ridicau și mi se pare la 200 și ceva de milioane valuation. La momentul da. respectiv, acum ați luat 5,5 miliarde. Uh, it's not, not bad rău.
1: <laughs> ai rămas cu ei în portofoliu? Încă da. ești investitor?
0: Da, investitor? da, 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 a rămas, a rămas. Am zis că le țin și dacă e să le țin numai așa de bragging rights, ca să zic, <laughs> 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 și tot merită. Um, m-am, m-am bucurat foarte tare, cum am zis, când, când am văzut că v-ați lansat, după care. Încet, încet am început să simt un soi de efervescență în jurul jurul platformei și din ce în ce mai multe startup-uri au ajuns să se listeze. Înainte să vorbim de asta, vreau să, pentru cei care ascultă și poate nu știu cum funcționează un equity crowdfunding, aș vrea totuși să să vorbim scurt puțin ca să nu se confunde cu proiecte de genul Kickstarter, unde nu e equity crowdfunding, acolo practic... Tu plătești niște beneficii legate de produsul respectiv, dar nu primești nimic în schimb ca acțiuni? sau zimi un pic despre cum funcționează modelul ca să, să știe lumea despre ce vorbim, în primul rând,
1: toți. Ce, ce, ce n-am spus, noi ne-am îndrăgostit de concept atunci, dar după ce am studiat un pic environment-ul, Legal ne-am dat seama că nu avem pe ce să construim platforma de equity crowdfunding, ne-având o legislație specifică sau cel puțin apropiată de asta. O să vreau să
0: ajungem și la legislație și, și o să vreau a, să a, vorbim a, un pic și de challenge-uri.
1: Și am, am fost tentați atunci după dragostea asta la prima vedere. Zis, da, dar pentru noi pregătită zona sau România pentru asta. Dar am mers vitejește înainte, iar atipic pentru niște foști bancheri. Uh, Ionța aici a fost mai curajos decât mine, a zis uh, că, că încercăm să croșetăm pe, uh, pe, pe legislația societăților comerciale și, uh, cu de fapt, asta am făcut. Am adaptat, pe legea 31. Concept, da, am adaptat un concept pe, pe legea 31 în care investitorii pe care avem o campanie sunt asamblați într-un SRL care devine acționar în firma target, în firma listată. Dar, deci cumva am, am, am mers pe da, buy, la... Un pic
0: de bypass, cumva, ca să, să se poată realiza investițiile. Da,
1: da, exact. Uh-huh. Bine, având avize și student, investind ceva timp și bani în, în aviz de ordin legal, da, am mers atipic pentru niște bancheri Chiar am, ne-am comportat ca niște antreprenori care mi-am place foarte mult și eu tot folosesc ca asta. Antreprenorii se aruncă de pe stâncă și construiește avionul până de cu capul de pământ. Înainte,
0: da. Speră să-l construiesc, înainte da, să te da, dea cu capul. Da, să reușească până.
1: Noi nouă ne-a reușit. N-am dat da. cu capul de pământ. ba Chiar am decolat după aia mai în trombă. E... Uh, da, revenind la conceptul de equity crowdfunding e, uh, el e o deviație din ce ziceai tu cu Kickstarter sau alte platforme care au fost cele inițiale și ce se cheamă reward crowdfunding în care consumatorul care are încredere într un produs prototip, uh, plătește, plătește în avans către producător sperând ca el să ajungă la faza de produs uh, de serie și el să ajute în felul ăsta ca o inovație să devină realitate. De asemenea, sunt foarte populare, mai ales în America, dar acum vreo 10 ani a, a devenit un concept de equity crowdfunding în care tu devii practic acționar, devii investitor real cu equity în compania care îți propune a, să faci. Putem asimila asta cu un fel de listarea inițială la bursă, un fel de IPO, conceptele sunt foarte asemănătoare, doar că uh, equity crowdfunding se adresează uh, categoriei de startup-uri uh, foarte early stage, care evident că nu au acces nici, nici din punct de vedere financiar la o listare la bursă, dar multe dintre ele, așa cum menționești, și tu, Revolut poate să ajungă acolo după mai multe runde de finanțare, dacă reușesc să să scaleze și să își demonstreze succesul uh, general. Uh, deci, tu, practic, devii acționar alături de fondatori în, în startup-ul respectiv, uh, mizând pe o creștere. Na, lumea asta speră că fiecare startup, uh, pornind de foarte jos, ai șanse pentru un randament mai mare. Însă noi tot încercăm să facem asta cât de o potrivă foarte auzit că investiția în startup-ul presupun riscuri mari, pentru că vorbim de companii la început de drum care încă nu și-au dovedit uh, încă viabilitatea destul de și... mult. Da. E da, cum se
0: zice, high risk, high return, dar exact. trebuie să ții minte că e high risk, în primul rând. Nu? Exact. High return nu vine în timp. Și fiecare
1: investitor trebuie să ia decizia în cunoștință de cauză, chiar și pe site-ul nostru și în toate notificările newsletter pe care le facem, recomandăm ca potențialul investitor să ia decizia pentru un domeniu sau o verticală, să spunem, de business pe care eu o cunosc sau cel puțin poate au testat produsul sau serviciul respectiv, sunt familiarizați cu ce se întâmplă în, în tipul ăla de business. Ca să, să nu arunce banii pe fereastră Evident că s-ar putea să nu-i arunce Dar să nu ia decizii în necunoștință de cauză
0: Și am văzut că, am văzut că în, pe seedbling poți investi o sumă minimă de 2500 de euro Deși în alte țări poți investi mult mai puțin dacă, dacă vrei Dar cred că asta tot, tot de legislație ține exact. Și există o sumă maximă pe care poți să investești?
1: Uh, da, noi ca să păstrăm conceptul de democratizare Am pus, am pus un cap maxim la 15% din suma atrasă de startup pe, uh, Prin campania de equity crowdfunding uh, Practic asta până acum la rundele pe care am avut undeva la 30.000 de euro maxim în care Ca, ca, e să, ca... Un singur,
0: să nu ajungă un singur pe controleze da, da, doar doi acționari sau doi, exact. doi investitori care intră okay. da,
1: Acolo e deja alt tip de investment Se transformă în business angel. Și
0: um, am văzut că, bun, și voi ați început, uh, ca, ca orice startup ați început și voi ați avut un soi de MVP, uh, ați dat drumul, uh, să zic, timid, uh, încercând un pic uh, marea cu degetul să vedeți ce se întâmplă. Cum a fost uh, experiența respectivă și unde ați ajuns acum, unde e platforma acum? Uh,
1: com- cum zicei cu legislația, da, cei 2500 de euro versus 50 de euro pe care poți investi pe CrowdCube sau Seeders, diferența vine exact din lipsa unei legislații specifice și noi, practic, avem o bucătărie internă pe legislația actuală pe care, pe care activăm, adică cea a, legii, cea a societăților comerciale. Care, care ne impune să facem câte un SRL pentru fiecare listare, pentru fiecare companie targetată. Dacă am avea câte, nu știu, 500 de investitori pe fiecare campanie, ar fi practic moartea pasiunii ca să asamblăm asta într-un SPV și de-aia am, am început cu o sumă minimă care să ne permite să avem, în medie avem cam 40 de investitori pe fiecare campanie. Revenind la începuturi cu MVP-ul nostru, el a fost primul, s-a potrivit să fie unul mai degrabă operațional, în care pentru Tech Angels am asamblat un SPV anul trecut la acordarea premiului pentru how to web, pentru concursul de startup-uri de acolo în care am, cred că au fost 26 de participanți din partea Tech Angels, asociației de Business Angels, în care, și suntem, în care și noi facem parte. Și, practic, acolo am testat modelul cu SRL-ul și cu SPV-ul și ne-am rodat din punct de operațional, după care am pornit prima campanie, așa s-a potrivit, iar am avut un, o, o mică strângere de inimă, pentru că era chiar în perioada sărbătorilor de iarnă. Parcă în 17 decembrie Și a zis cine o să investească de Crăciun Da, toată lumea e cu gândul la Sarmale, sarmale. Și, <laughs> <laughs> și Și alte Băuturi asortate Pe de altă parte am, am compensat asta că a fost o companie Care Evertoise, care închiriază jucării Și cumva comp- Era aliniată cu conceptul De sărbători și pe care am făcut-o în colaborare cu lead investorul lor care e Sparking Capital care și au avut curajul să pornească cumva alături de noi într-un prim test cu, cu această companie și nu mare ne-a fost surpriză că acea campanie era și o sumă prima destul de mare, 160.000 de euro noi ne-am propus să o strângem în 60 de zile așa cum se derulează campaniile pe Sider și Kraukiu Cam asta termenul mediu. Cu tot cu sărbătoarea de iarnă, în 17 zile s-a închis campania. Cu, practic cu foarte early adopters pentru concept. că M-am pornit de la cunoștințele noastre și la cei pe care știam noi, care s-au strâns și au auzit de noi, dar practic era și un concept cu totul nou, o platformă cu un brand cu totul nou, că nici măcar n-am folosit Human Finance, care avea deja destul de mulți followeri în vremea aia. Sibling fiind un spin-off din Human Finance. Și cu toate astea s-au strâns pe platformă. Cumva oamenii îmi să ajute și conceptul și le plăcea și modelul cu, cu închirierea de jucării pentru copii, ca să nu mai dai banii să ai stocuri pe care nu mai știu unde să le depozitezi în casă. Și asta ne-a dat suficient curaj să, să trecem la next level și să dezvoltăm mai departe am, au urmat încă vreo trei campanii, după aceea am avut și șansa și curajul să discutăm și să ne aliem cu doi oameni foarte importați pentru noi și complementar cu, cu noi, cu Radu și cu Carmen, care, de la GECAT, care ni s-au alăturat cred că, în februarie anul ăsta. Cum ați, cum
0: ați ajuns? Și asta mi-a plăcut că cumva începe să coaguleze o... O echipă foarte faină de antreprenori cu experiență atât în tech, investiții, finance începe să aveți foarte, foarte multe roluri, foarte diverse și foarte, cu foarte multă experiență în spate Cum ați ajuns să, să vă parteneriați?
1: Păi, noi în această etapă de explorare cu Human Finance Am încercat să, să ne integrăm în ecosistemul asta și nu erau și mulți jucători am, am simțit o chimie, în primul rând am cunoscut pe Carmen și după aceea prin ea și pe Radu și, nu știu, așa s-au aliniat astrele. La momentul respectiv a fost un fit bun și din punct de vedere a, sinergie, complementaritate și a, a, gânduri pe care le aveam, planul pe care le aveam pe termen lung și așa s-au legat lucrurile într-un mod foarte, a, foarte fericit pentru, pentru noi, ca să aducem exact expertiza asta. Complementară într-un ecosistem care pentru noi până acum 2 ani era aproape inexistent.
0: Câte, câte campanii au fost până acum? Scuze un pic de, de cifre, pentru că azi, totuși a spus uh-huh. destul de. Uh, nu de foarte mult timp. De 9 luni, practic. De 9 luni, ca un copil. Uh, <laughs> acum ne naște. <laughs> <laughs> acum vă nașteți, da. Câți. Uh, nu știu, cât, câți investitori sunt pe platformă? Sunt foarte curios. Câte startup-uri ați ajuns să finanțați? Ce sumă?
1: Tocmai am anunțat campaniile cu numărul 18 și 19, deci practic acum suntem la 17, două din ele fiind în, în derulare de săptămâna asta, de-abia pornite, în, care, în cadrul cărora până acum în cele 17 am strâns peste 2,5 milioane de euro din runde totale de 4,5 milioane euro, când o parte dintre ele am colaborat cu, cu visiurile locale sau cu, cu grupuri de business angels locale și am făcut un fel de clubbing, dar cam asta e suma nouă pe care am adus-o la masă startup 2,5 milioane de euro în răstimpul ăsta de 9 luni. Care, Foarte mă rog, pentru un, pentru un startup cum suntem noi la rândul nostru, e, e un vis frumos pe care l-am atins. Dacă da, avem...
0: e excelent. E o sumă, adică sunt fonduri care n-au atâția bani în, în România care să poată pune la dispoziția startup-urilor atâta capital. Și în total câți investitori sau. au
1: Acum, cum spuneam, în decembrie am pornit cu vreo 20-30 de cunoștințe pe care uh, unii au acceptat să se înroleze în platformă, acum sunt 1800 de investitori cu conturi în platformă. Uh, când ne-am făcut noi, da, când am făcut noi propria listare, eram pe la 900. Uh, ritmul crește destul de accelerat uh, pe măsură ce evoluăm și noi și avem mai multe campanii, din care, din 1800, până în momentul de față, cam 300 au făcut și investiții. Uh-huh. Restul sunt. Uh, um, se uh, mai uită. Tare, da.
0: Ce mi se pare foarte tare e că uh, campaniile se foarte multe dintre ele, inclusiv a voastră de autolistare, se duc într-o zi-două, multe din ele. Adică într-o zi-două sunt fie subscrisă sau supra-subscrisă, adică campaniile obțin chiar și mai mulți bani decât și-au propus inițial.
1: Da, p- până acum... Mi se pare asta... foarte
0: fervescentă povestea asta, e...
1: Da, asta e și cu, și cu bune și cu mai puțin bune, în sensul că nu ne-am dorit ca o campanie să, se, să fie un concurs de cine apasă primul butonul. Am vrea ca investitorii, așa cum să-și ia decizia în cunoștință de cauză, să analizeze cu atenție în ce investesc. Și acum am, tocmai am demarat modelul de, de câteva listări în care derulăm mai multe campanii în paralel, tocmai ca lumea să aibă opțiuni de alege și să-și facă analizele în uh, Și ne, ne place mai mult modelul ăsta, chiar dacă o, o parte din succesul nostru sau notorietatea noastră a venit și din da, în câteva subscrieri din astea. Uh, fulger. Fulger. Uh, dar ne, ne dorim modelul actual, mai tignit, mai așezat, în care lumea evaluează cu atenție. Um,
0: Cred că... Dăm un pic un feeling legat de, de profilul investitorului. Cine, cine vine să investească în general pe platformă? Sunt, sunt investitori cu know-how tech? Sunt investitori care uh, au, uh, sunt sofisticați, mai puțin sofisticat Sunt un pic curios unde-i. Uh, ce, ce sweet spot ați atins cumva voi legat de, de investiții sau un, uh, de ce? De ce ar investi pe crowdfunding și nu ar prefera să investească direct?
1: Uh, direct, uh, ob- singura opțiune și cred că asta e meritul unei platforme de equity crowdfunding, ca să investești direct trebuie să, să ai un rol activ de business angel, care să te preocupe domeniul, să-l aprofundezi, să ai knowledge, uh, ca să știi unde te baci și pe de altă parte să și ajuți cu know-how și cu, poate cu networking și cu, alte, și cu alt tipuri de uh, suport startup-ul în care intri uh, practic noi uh, cu SeedLink am reușit și în România să dăm acces unei masemalași de investitori care n-au timp și răgați să facă asta să se comporte cu adevărat ca un business angel și practic cu 2500 de euro ei pot deveni uh, pot avea acces la investiții în startup-urile din tehnologie sau uh, cele inovative. Uh, Cred că au venit către noi, deopotrivă, antreprenori care sunt activi în alte, în business-uri tech sau tech-related și care vor să, să economiile sau profiturile pe care le au să le investească și în, și în alte zone sau în alte verticale. Au venit corporatiști care se uită și la alte instrumente de investiții față de cele clasice. Oameni care pur și simplu vor să ajute ecosistemul să progreseze și avem investitori în serie, ca să-i numesc așa. Poate unii au investit în 5-6 startup-uri deja pe care le-am listat noi, în care credeau și din punct de vedere concept și, și business, verticală de business, dar și pentru că vreau să, să sprijine ecosistemul să, să crească. Cam asta e categoria, cu siguranță avem, noi am implementat din capul locului profilul de investitor experimentat pe care îl va implementa, va duce și nouă regulament de european de crowdfunding care va fi implementat de la anul, dar pe noi ne interesează, și tot repet asta, ca oamenii să ia decizia de investiții în cunoștință de cauză. E un profil de destul de... N-am un portret robot al investitorilor, pentru că sunt din mai multe segmente și au, au apetit diferit. Acum facem un fel de profiling și în, și în funcție de sumele investite și de numărul de investiții pe care îl au. Avem multe planuri de dezvoltare, că de fapt pentru asta ne-am și finanțat noi să dezvoltăm produsul pentru că recunoaștem deschis că business-ul a, a luat înaintea produsului și platforma Acum am trecut-o pe serverul Amazon, am trecut-o am apropia echipă de dev și uh, începem să construim uh, sau, sau să aprofundăm produsul la nivelul pe care va a business
0: Sunteți și voi la rândul vostru, cum ziceam, un, un startup și, și creșteți odată cu... Exact. Uite că tot am vorbit de investitori. Am avut un debate uh, zilele trecute cu, cu un investitor din... Uh, cu experiență în imobiliare. Mulți bani, puși deoparte, profituri mari, despre ce înseamnă să investești în tehnologie. Și nu putea, nu putea trece peste pragul psihologic că n-ar deține controlul sau că n-ar avea 40, 50, 51% dintr-un, dintr-un startup și peste, peste felul cum se evaluează startupurile din tehnologie businessul și așa mai departe. E un aspect pe care l-ai menționat și tu, și că și tu cumva ai trecut uh, cu mai greu peste, peste mindset-ul de, de banking, de finance. Aș vrea să povestim puțin de, de aspectul ăsta, anume, ce ar trebui să știu un investitor clasic care vrea să investească în tehnologie înainte să investească în tehnologie, în uh, peste ce praguri psihologice, să zic, trebuie să treacă și să, și cum uh, poate să facă chestia asta.
1: Eu cred că și am simțit asta la câțiva investitori pe care avem, poate chiar mai mulți, uh, că tipul uh, de platforme care l-am dezvoltat noi uh, ne ajută cumva în acest learning journey de care au nevoie ca să facă tranziția la, de la profilul clasic de investitor la cel care se simte în largul lui în domeniul ăsta al tehnologiei cu totul altfel de principii față de cele clasice. Și uh, Pentru că asta, ceea ce facem noi cu, cu dispersia de investiții, uh, cumva pe principiu și emprei, dacă îl pot folosi, uh, cumva ei sunt într-un, într-un, într-o călătorie de învățare și cu sume relativ mici pentru tipul de investitor pe care l-ai menționat tu, poate să, să aibă un răgaz în care să deprindă uh, cu ce se mănâncă din punct de principii și jucătorul ecosistemul și, și scalabilitate, etc. Uh, și, și asta ne, ne motivează să, uh, în ceea ce facem. Că aducem mai mulți oameni la masă asta și în felul ăsta crește cu totul ecosistemul. Uh, declicul nu e simplu de făcut, dar cred că așa din aproape în aproape uh, Majoritatea îl pot face dacă dau șansa asta și își doresc cu adevărat să fie în ecosistemul ăsta. Și noi chiar modelul pe care l-am implementat am simțit că ajută oameni să să treacă prin această experiență de de tranziție foarte necesară.
0: Deci zici că până la urmă, da, are sens. E e și un, un proces în sine, toată experiența prin care te poți educa cu privire la o să vezi ce materiale pun startup-urile, poți să înțelegi un pic cum funcționează un alta um, și în felul ăsta pun în niște bănuți, uh, s-ar putea să fii să și urmărești un pic ce se întâmplă și bulgărele să crească, să înțelegi da. din ce în ce mai bine povestea asta. Cred că cred că uh, mai mulți investitori, să zic eu, clasici, se tem de aspectul ăsta al tehnologiei și de, al, de a Știi, când aud tehnologie, eu nu mă pricep. Dar la sfârșitul zilei și tehnologia asta e de fapt, vorbim de un business, nu? Până la urmă, tehnologia e infrastructura acelui business, nu e neapărat uh, diferențiatorul final. Uh, din potrivă, în foarte, foarte multe startup-uri, nu tehnologia face diferența, ci felul cum acei antreprenori generează vânzări, cum poziționează produsul în piață, adică toate aspectele clasice care sunt valabile oricărui business. Și am dreptate, adică până la urmă, dacă o privești așa, poate să fie un soi de ajutor ca să te arunci un pic mai ușor?
1: Da, cu condiția să, când spuneai de investitorul pe care l-ai menționat tu ca exemplu, Că nu poate să se simte confortabil dacă nu deține controlul. Eu, mie îmi se pare o școală foarte. pe care am regăsit-o foarte des în experiența mea anterioară ca bancher, de old school antreprenor, în care e one-man show. Și probabil și ca profil de investitor se manifestă ca atare. Dar dacă. Să uită mai cu atenție la modelele pe care le aplică toate visiurile în care ei își asumă, de fapt, cu un equity de, să spunem, în medie de 10% pe care, pentru care investesc sume în diferite startup-uri. Ei asta cu pun clauze acolo de, de a ține fondatorii parte din business și să, să aibă controlul. Adică sunt penalizate, de fapt, de visiuri startup-urile. Și au o dorință mai mică de a investi în startup urile în care fondatorii nu au motivație suficientă din punct de vedere a equity și sunt uh, diluați. E, e chiar un factor de downgrade pentru, pentru vc da. Dar trebuie să intri în.
0: equity cred că îi zice. Dacă ai, da. dacă ai un acționar prea mare, cu prea multe procente și care, în afară de bani, e's nu silent. contribuie cu absolut nimic, e silent, ai de-equity. Îți face. Uh, nu îți turn off pentru orice următor investitor să investească, pentru că da. antreprenorul ar trebui să aibă mai multe procente. Uite, da, da, Apropo scuz. de
1: ce ai spus tu cu modelul de business, absolut de acord și că vorbeam inițial de la conceptul Human Finance, că vrea să adreseze knowledge în zona de, de, de finanță și de uh, și de, din punct de vedere business, dar în această în călătorie și explorarea ecosistemului, ne-am dat seama că există o problemă, poate, poate chiar mai mare, la școala românească de antreprenori sau nu la școala, la rom- românească de antreprenori, în comparație cu ce vedem că se întâmplă în America, în special. Dar am luat două extreme. America e un reper foarte mult prea mare, deși acum vedem că totuși există UEPET care ne arată că se poate ajunge pe, pe culmilele tipic americane de succes. Uh, uh, am constatat că antreprenorii români în tehnologie sunt uh, foarte inovativi în ceea ce privește produsul și tehnologia, dar nu au suficient knowledge și apetit pentru zona de business, de sales. Uh, și știu că în, în state școala de IT are un an dedicat cu focus pe zona de sales și marketing care e esențială pentru, așa cum spuneai și tu, pentru orice business. Și dacă nu reușești să faci declicul ca antreprenor, te îndrăgostești mult prea tare de produsul și inovația ta, dar nu îl testezi în piață. Considerând că tu ai fost la maximul de, de capacitate de a aduce un produs de succes în piață, dar nimeni nu ți-l validează, e o greșeală fundamentală pe care ți-o dai seama destul de târziu după ce investești timp și, și bani și Uh, și alte, uh, alte resurse pe care le aloci acolo, uh, uh, văzând uh, și vezi târziu că piața nu îți-l validează. Deci trebuie să fii în permanent să la la sales și marketing ca să poți să evoluezi ca startup. Tehnologia nu e suficient.
0: Uite, o să chiar o să vreau să mai vorbim puțin de, uh, și de startup-uri, că am vorbit de investitori, uh, și o să vreau să vorbim puțin și despre startup-uri de ce anume uh, au ele nevoie ca să se listeze și ce recomandări ai cu privire la aspectul ăsta, dar înainte de asta vreau să mai uh, zic o singură chestie legată de, de investitor și mi-am dat seama că de fapt s-ar, s-ar putea să fie o oportunitate pentru voi ca platformă. Uh, am vorbit cu un, cu un potențial investitor din diaspora, cu un român plecat afară, uh, uh-huh. companie tehnologică uh, în afara țării și mulți români care au care au profilul ăsta și care sunt deconectați de România și care și-ar dori să investească în România, în startup-uri din România sau să rămână mai conectați. Și mi se pare că ar putea fi o oportunitate pentru voi ca platformă să, să, să luați legătura cu ei sau să, să vă deschideți mai mult către românii din diaspora. și Dar aici aveam o întrebare dacă ca român plecat afară și, nu știu, cu actele schimbate și așa, dacă e ușor să, să investești?
1: Răspunsul este da, din ambele perspective. Și nouă ni se pare și, am, și, și avem multe planuri la care, pe care le discutăm. Unul dintre ele fiind chiar asta, abordarea diasporei, pentru că lumea de acolo chiar vrea să ajute și din perspectivă socială România să evolueze, dar văd și un business cu potențial mare în zona tehnologiei. Au încredere în capacitatea noastră de a dezvolta startup-uri de succes în tehnologie. Și avem deja mai mulți investitori în portofoliul de listare al Sibling care sunt exact pe profilul ăsta de oameni plecați și care lucrează în în diaspora, fie antreprenori, fie chiar oameni care lucrează în corporații, dar interesați de ce se întâmplă în România. Deci nu avem o problemă cu, din punct de vedere investment, avem chiar și nerezidenți, oameni care nu au nicio legătură cu România, care au investit prin Sibling, în companii care, de care au auzit în afară, care au deja succes în afară și pe care ei le cunoșteau mai de aproape și au venit cu prin Sibling să facă investment pe tip equity crowdfunding. Ne adaptăm. Perfect. Încercăm să, să să fim cât mai acces, să dăm acest acces cât mai uh, multor tipuri de investitori, dar cel puțin ce înseamnă UE, nu avem o problemă. Încă n-am ajuns în
0: alte zone. Eu am vorbit cu, cu cineva din state. Uh, a, în state încă nu avem. De din state. Tot, tot ce am avut, până acum
1: am avut UE, dar ne nu, nu putem hmm. uita cu siguranță dar să știi că
0: asta. a fost prima chestie când m-a întrebat, uh, a fost prima chestie la care m-am gândit. M-a, a zis cum să fac să mai conectat cu startup-urile din România cu, cu zona asta de tehnologie Și mi-am dat seama că Uite, ăsta e un... Dacă tu vrei să investești Ăsta e primul pas Prin care poți să investești În, în startup-uri locale Dacă tu ești plecat din țară
1: da. e, Și, e, e și să așa, te rămâi și de, conectat Exact E un fel de discovery Pe care, care să-l ajute Dacă chiar vrea asta Da, mi se pare O soluție la îndemână Și... Dacă vrei, ne vorbim după aceea și adresăm direct uh, problema Statelor Unite, adică vorbim cu avocații și găsim o soluție. Super.
0: Vreau să trecem un pic la startup-uri, care, la fondatori, la antreprenori, care își doresc să obțină bani din, uh, din, din crowdfunding. Sunt curios puțin. Uh, Revenind la, la zona de Human Finance și, și partea de educare pe care voi o, o, o implementați, încă, încă mai există acele tool-uri sau până la urmă le-ați integrat cu Sibling sau cum. Um...
1: Uh, există și le-am importat pe Sibling, da cumva spin ul care era Seed Blink a devenit mama, cum așa preluat ce am făcut pe Human Finance, ne-am dat seama și noi că e dificil să susții două branduri și două companii distincte și de asta l-am importat ca un modul de knowledge, de education în cadrul Seed Blink, dar deocamdată nu putem promova ca atare pentru că avem foarte multe planuri de, sau mai multe paliere pe care lucrăm din punct de vedere dev și Trebuie să Priorități. prioritizăm cumva. Da. Și atunci, da, prioritatea noastră numărul 1 este să facem platforma cât mai appealing și cât mai cu un user experience cât mai smart. Deci, dar e acolo și vrem să-l să capitalizăm pe el când vom fi pregătiți. Ok. Și îl înc- folosim și acum pentru diferite teste pe care pe care le fac ca antreprenorii pe care le listăm așa, în mod ocazional.
0: Asta vreau să te întreb, dacă, dacă în momentul în care vrei să te listezi pe, pe seedblink, trebuie să treci printr-un, printr-un anume proces și cumva în capul meu, după ce mi-ai zis, un, un, uh, mi-a zis la început că exista un rating, uh, uh-huh. m-am gândit că probabil folosiți acel rating tocmai ca să evaluați un pic cât de cât potențialul unui startup uh, înaintea listării. Uh-huh. Amintui bine sau? Uh,
1: da, doar că e un proces mai cumva mai amplu și mai uh, mai puțin digital. Adică uh, pregătirea pe cuturile provenite de la Human Finance uh, o facem după ce luăm decizia că da, e listabil, e Uh, face parte din apetitul sau poate face parte din apetitul investitorilor pe care avem pe seedling. Uh, evident, facem un due diligence cu fondatorii și cu startup-ul. Uh, ne, ne calibrăm cumva. Sunt mai multe repere pe care luăm, le avem în vedere. Uh, strict din punct de vedere business uh, trebuie, vrem să existe un, măcar un MVP uh, al produsului și câțiva clienți plătitori care să valideze apetitul pieței pentru ce inovația acelui startup, să vorbim cu fondatori care nu au antecedente de niciun fel din punct de vedere moralitate și să aibă clar un value proposition pe care investitorii să îl poată percepe din punct de vedere al lor de investiții. Mai mult decât atât. Asta foarte, foarte generic spus. Da? Foarte avem mai generic, multe... da. Și, da.
0: Și cumva pe, uh, astea sunt criteriile după care vă, uh, vă bazați decizia de a permite unui startup să se listeze pe platformă.
1: Uh, da, în mare astea sunt, dar noi avem uh, și un fel, de, un fel de mentoring pe care oferăm, oferim startup-urilor și în procesul ăsta de mentoring în care participăm Participă colegii de pe, de pe startups care fac analiza startup-urilor, dar și bordul pe care îl avem, ce pe care ți-am menționat. Noi ne confruntăm într-un fel de investment committee în care ne spunem fiecare părerea dacă e listabil sau nu listabil și ajungem la o concluzie împreună, dacă promovăm sau nu mai departe. Și vă poate... ca un
0: VC, practic. Mm. Mai mult sau mai puțin că e cumva aceeași.
1: A, Dar nu neapărat e, Nu formal Și asta e doar formal. bucătăria noastră internă Pentru că e foarte important Ca lumea să nu perceapă ca Sibling, platforma de equity Crowdfunding girează pentru startup respective. Asta Correct. e bucătăria noastră internă Ca să ne asigurăm că Avem marfă de calitate Ca să spun așa pe galantare Dar fiecare important să știe Că și a decizia și responsabilitatea Integral În curtea investitorilor noi nu vrem să influențăm cu absolut nimic și e foarte important ca noi să nu fim părtinitori față de un startup sau altul, dar da, avem propria bucătărie internă de organizare. și Apropo de ce filtre mai avem, ne-am poziționat pe zona asta de tech sau tech-related și acum facem, încercăm să testăm și alte verticale care au legătură cu... Am lăgit un pic ca scala, scala celor pe care listăm, mergem și către zona de uh, recycling, de zona de, uh, zona de sustenabilității din punct de vedere eco. Uh, testăm Edu, EDU, am avut EDU-Tech, uh, dar toate au cumva și o componentă de tehnologie. Încercăm să lărgim un pic scopul și să ajutăm startup-ul și în alte zone, dar rămânând cu firul asta roșu de tech, tech și software.
0: Uite, eu, eu m-am uitat la un moment dat, să vreau și eu să listez un proiect în trecut, nu era încăsit Blink atunci, pe Seeders pe m-am uitat și erau, erau două aspecte peste care, lăsăm la o parte partea asta că nu ți pune un proiect dacă nu ai un pic de tracțiune și nu chiar face ceva proiectul adică nu veni cu promisiuni și cu idei că nu o să, n-o să fi listat. Mm-hmm. Dar pe lângă asta, mi-au rămas cumva în minte două, două uh, aspecte, uh, motiv pentru care atunci eu nu, nu mi-am listat proiectul. Bine, nici tracțiunea nu era neapărat acolo, ca să fiu sincer, uh, dar au mai fost două lucruri pe care, pe care ei le recomandau și cred că se regăsesc și la voi acum. Una era... Legate, un, un aspect era legat de campania pe care tu ca startup trebuie să o faci singur, adică nu te baza pe platformă că îți rezolvă toate problemele, ci te trebuie să ai un pic de rețea, trebuie să ai un pic de oameni, la, un pic de acces, un pic de marketing în jurul poveștii tale, fără legătură cu platforma, adică nu ți baza mm-hmm. toate șansele pe platformă, pe de o păi. parte... Pe de altă parte, uh, the anchor investor, adică un investitor care trebuie să vină cu o sumă de bani și care să fie cumva primul care dă startul și să arate că uh, uh, există un investitor care a evaluat măcar third party, să zicem, și că își pune banii proprii uh-huh. înainte, să, înainte să-ți listezi tu campania. Pentru că altfel reiși să nu uh, ți atingi obiectivul și dacă nu mă înșel... Dacă nu ți a atins obiectivul, deci dacă nu s-a subscris uh, campania, banii se dau înapoi investitorilor. E același proces? E la fel? E, uh, în, în, des... mare,
1: în mare, da. Uh, ancora nu știu cum era definită în cazul SIDERS. Uh, ancora poate să fie și un investor privat și un, și un da. business angel sau cineva un cunoscuție care nu neapărat să fie business angel, dar care să arată commitment-ul înainte de... Da. Cam de fapt așa au fost pe profilul ăsta toate listările pe care le-am avut până acum. Ne bucurăm de suportul și am găsit fitul ăsta bun cu majoritatea visurilor locale și au și ele interesul pentru produsul nostru pentru că mai ales business-urile de tip B2C pe care le au ele în portofoliu se pretează la genul ăsta de validare din partea pieței și de promovare implicită în, în perioada campaniei și, de la, și după aceea pot fi ajutate de investitori care devin un fel de ambasadori ai produsului. Deci e, e un fit bun. Plus că am completat runda și în felul ăsta nevoie de finanțare a fost împărțite între VC și noi. Și a, și avem colaborări cu, cred că, cu aproape toate prezente pe piață la momentul ăsta. de altă parte, am avut și experiențe cu business angels, care au venit așa, care au pus primii bani într-o companie startup și care, pe care noi am completat în cadrul rundei, în campanie. În cazul nostru, ancora, în cazul Sidling, când ne-am autolistat, ancora am fost noi înșine, fondatorii, care din 500.000 de mii, noi am pus 100 de mii, în aceeași condiții cu crowd-ul. Deci, în toate campaniile, cam conceptul ăsta se păstrează. Și legat de cealaltă condiție cu marketingul, și noi căutăm, e unul din criteriile pe care le evaluăm înainte să listăm cât de activ sunt companiile respective pe social media, câți follow-uri au, e un punctaj pe care îl acordăm pentru genul ăsta de popularitate. E adevărat că unele produse sau servicii n au. Nu au neapărat profilul ăsta, nu toate sunt B2C, dar sunt măcar B2B2C și încercăm să, să-i conștientizăm și să facem și un fel de educație aici, că comunicarea ajută fără doar și poate sau e, e esențială într-o campanie de equity crowdfunding, dar te ajută uh, în orice circumstanță, că practic... Uh, povestești despre produsul, povestești în, de, în sensul de storytelling, te ajută să vinzi și te faci, îți câștigi notorietatea și asta e un, e un atribut pe care îl aduci brandului tău. Și nu toată lumea conștientizează că brand-ul, brandul te vinde, dar e foarte facem educație. încercăm să împregnăm educația asta. Apropo de lacuna de care ziceam în comparație cu americanii pe care care sunt foarte extrem de conștienți de atributele brandului și de comunicare.
0: Și, bineînțeles, e până la urmă, știi, ar trebui să fie cumva logică. Dacă lumea au a auzit de tine și din altă parte. Va, va investi. investitorii vor fi mult mai deschiși să, să investească. E, e adică să mai zică și altcineva că ești frumoasă vorba. Exact, <laughs> da.
1: <laughs> da, da, da. Cam ăsta e conceptul, da. Ai din start un, un prim confort că vorbești de cineva care, care e confirmat sau de care a auzit undeva. și Așa cumpărăm, de fapt, și produsele de retail, de, de consumer. Se bazează pe același concept. Cele fizice mă refer.
0: Ce, ce challenge aveți uh, voi ca platformă? mi ai menționat de cel puțin două ori uh, în niște chestii legislative. Suntem uh, mai aproape de a rezolva uh, problemele astea legislative sau uh, încă ne descurcăm cu ce avem? Adică îmi ziceai că putem. Puteți avea în uh, campanii maxim 50 de investitori, dar ce se întâmplă dacă 70-80? Faceți mai multe SRL-uri, mai multe SPV-uri?
1: Nu, nu, cum a fost și în cazul nostru, că s-au strâns 70, sau mai specific chiar 69 s-a potri să fie în cazul <laughs> în caz, în caz Seedblink, uh, în afară de fondatori, am, uh, am avut deja trei cazuri până acum în care am înființat tesau Ca să faci două SRL-uri devine destul de complicat la și sau e o bucătărie un pic mai sofisticată, dar care aduce cu siguranță avantaje. Și planurile pentru anul, că am discutat mult pe tema asta și cu compania de avocatură cu care colaborăm, să, să facem un fel de secretariat pentru VSAU, începând de la anul în care să fie iară o, o valoare adăugată pe care o aducem ecosistemului de, de organizare și de, și de comunicare și de transparentizare. Sau cu siguranță aduce avantaje de genul acesta. Legislația care ne va ajuta a fost împinsă de Europa, de fapt, oarecum târziu, pentru că Marea Britanie a fost în fosta Europa, a fost campionul și e în continuare detașat campionul pe equity crowdfunding și altor metode alternative de finanțare, iar legislația lor specifică e extrem de simplă și de bine structurată. Acum recent, chiar în plină pandemie, în aprilie s-a aprobat de în corefer, un fel de comitet al, al Consiliului Europei, regulamentul european de crowdfunding, probabil după mai multe luni sau, dacă să nu zic, ani de construcție unui astfel de regulament pentru că și o tipic europeană și-a dat seama că e nevoie de un ecosistem care să fie ajutat din mai, din mai multe părți și jucătorii de tip nou pot să jucă, aducă o contribuție și conceptul ăsta de sharing economy iar a devenit tot mai vizibil ca, ca fiind un suport real pentru mai multe domenii. Uh, și acest regulament uh, tocmai aprobat uh, și care mai depinde doar de un aviz din partea sau de un vot formal în Parlamentul European care se va întâmpla chiar uh, peste două săptămâni, că am citit în agenda Parlamentului European, are pe masă între, în săptămâna 5 octombrie această aprobare, dar e, e deja uh, votul dat de comitetele și comisiile de care depinde. Uh, practic el se va implementa în decursul unui an de la aprobare și va fi, marele avantaje că va fi similar pentru toate țările membre ale UE și asta ne creează și în o premize de a deveni un fel de jucător regional pentru că jucăm în aceleași condiții în orice țară membra UE. Și atunci... Asta e clar un avantaj. Pe de altă parte, nu, n-a, n-a preluat suficient de mult din simplitatea legislației Marii Britanii, care îți oferă varianta să, să investești așa cum ai făcut totul pe, pe CrowCube sau pe Seeders. Nu ai fost, nu faci parte dintr-un SPV care tu ești, practic, Seeders sau Craucube, acționează, că e nominii și acționează numele tău în acele companii. Și tot, tot regimul asta organizatoric este mult mai simplu, dar e, pe de altă parte e un pas important pe care îl facem și în România e un beneficiu clar pe care îl vom avea o dată cu implementarea asta. Noi ne bucurăm că suntem în această zonă Europei first mover și putem beneficia de premizele pe care, sau de bazele pe care le pune un astfel de regulament pan european. Deci um,
0: direcția, e, direcția e să vă extindeți și în, în țările din, bă, că din regiune, din Europa de Est mai mult? sau
1: um, Da, în Europa, nici în Europa de vest nu sunt așa mulți uh, jucători. De fapt, în Europa nu e niciun jucător uh, major, așa cum cum tot nominalizăm pe cei din UK. Uh, o, să, o să vedem când e uh, care... Noi avem câteva planuri pentru diferite țări, dar deocamdată ne-am concentrat pe România și să dezvoltăm produsul. Probabil că în zona Balcanilor vom face primii pași și după aceea ne uităm și mai în centrul Europei.
0: ne apropiem de, de final. Aș vrea să te întreb puțin că voi v-ați lansat chiar înainte de criza asta sanitară și sunt curios un pic dacă ai, ai simțit cumva o diferență față de ce te așteptai să fie sau dacă, de fapt, lucrurile au fost, din punct de vedere antreprenoriat tech, la fel sau mai bune? Cum, cum ai simțit perioada asta?
1: Um, am, cred că a fost mai degrabă un, un uh, impuls pentru tech, uh, pentru că lumea a fost mult mai deschisă la digitalizare uh, în sens... General. Și atunci, companiile care erau active și aveau deja un produs bine definit pe zona tech au, au fost dintre câștigătorii acestei perioade, pentru că lumea a fost din start mai deschisă să implementeze ceea ce ofereau ei. Poate singurul neajuns a fost posibil un, un o fel de... Atitudine mai precaută de tip uh, wait-and-see a unor investitori care să financeze startup-urile, inclusiv VC-uri, ca să vă vadă, să simtă cum se așează lucrurile sau accesul la finanțări în general a fost uh, un pic mai crispat, dar în comparație cu alte domenii, cu siguranță există în continuare apetit și ceea ce noi înșine testăm în fiecare zi cu campaniile pe care le derulăm, arată că există bani și interes pentru acest domeniu.
0: Uite, am participat uh, zilele trecute la... am fost host la o, la o conferință și era un grup de investitori, mulți din state, uh, în fine, nu era niciunul din România, majoritatea din panel erau din alte țări. Și mi-a plăcut cumva, mi-a plăcut un, un răspuns legat de uh, ce s-a întâmplat în ultimul timp cu, cu criza și se leagă bine și de ce, de ce ai zis tu, că Cumva că zicea un, un investor că pentru oamenii obișnuiți uh, ei abia așteaptă să treacă criza, să revină lucrurile la normal. Pentru antreprenori și mai ales cei din zona de tehnologie, criza de fapt e, un, e, un, e o oportunitate mare pentru leveling the field, pentru a, pentru a reduce din fricțiune, pentru că dacă, dacă până acum îți era greu să te întâlnești cu un investitor că era greu geografic să ajungi undeva. Acum orice investitor uh-huh. e la un call, la un zoom distanță și că, de fapt, antreprenorul tech ar trebui să, să ia oportunitatea asta și să o folosească cât e, e ea la îndemână, pentru că nici banii nu mai sunt atât de geografic distribuiți cum erau înainte, plus, cum ai zis tu, Oamenii sunt mult mai obișnuiți, au au fost obișnuiți mult mai rapid cu tehnologia decât ar fi fost poate în 10 ani de zile înainte de criză.
1: Exact, accelerarea asta, da, cred că a scurtat procesul de digitalizare cu mai mult de 10 ani.
0: Da. Andrei, dacă vrei tu să mai lași antreprenorii noștri cu vreun gând sau vreo...
1: Nu știu, mă bucur sincer că am ajuns în ecosistemul ăsta, de fapt ceea ce mi-am dorit, știi cum se spune, dacă îți dorești ceva cu adevărat, ai grijă că ți se întâmple (laughs) și eu chiar enjoy că fac parte, acum că am fost adoptați de de acest ecosistem pe care care îl văd foarte fresh eu în comparație cu old school antreprenos de care vorbeam și uh, cred că pe măsură ce uh, există mai mulți oameni și chiar aș face o pledoarie pentru uh, corporatiști să se uite cu atenție la calea asta a antreprenoriatului care îți, îți dă autonomie îți dă, îți dă mai multe încredere în tine fără doar și poate și uh, dacă vor să-și testeze uh, Abilităție și capacitație și ce sunt cei mai bine pregătiți pentru antreprenoriat, având o școală și de organizare și din punct de vedere procedural și din punct de vedere knowledge. M-aș bucura să fie mai mulți care ajung în zona asta și să creștem împreună un ecosistem care... Poate să schimbe în bine întreaga societate românească pe măsură ce el evoluează și devine. deține o pondere mai mare în cadrul societății. Și asta, asta mă motivează să, să pun numărul aici și să creștem împreună, să ne ajutăm. Și, și ce îmi place în comparație cu old School, e că am simțit destul de firav ego-urile care se, nu se manifestă ca intensitate sau doar sunt uh, cazuri, a zice, mai izolate care se manifestă. Uh, cred că putem crește împreună și pe de altă parte, uite, succesul pe care are un jucător de tipul UiPet, că, care știe toată lumea că veni din România, a pus în mod consistent România pe harta investițiilor în tech și a interesului pentru startup-uri, e o șansă mare pe care... O și acum se mai conturează câțiva jucători importanți. Cred că suntem într-un domeniu, chiar dacă e, sau un ecosistem, chiar dacă e early stage, are șanse mari să, să crească, azi zice, spectaculos. Și mă bucur că putem să, să fim aproape de acest ecosistem.
0: Foarte, un mod foarte inspirațional, zic eu, de a, de a încheia și. Uh... De acord cu tine, ar trebui să vină cât mai mulți corporatiști în, în zona de antreprenoriat, de, de startup-uri. Am avut de-a face de-a lungul timpului cu foarte mulți tineri care a, cu, cu foarte mult potențial, mulți care chiar s-au decis să, să-și înceapă business-uri după, deși... Perioada de tranziție poate un pic mai, mai grea la început, dar uite, nu e uh, imposibil nici măcar după 20 de ani în uh, banking să sar și să faci complet uh, altceva, chiar antreprenoriat tech. Felicitări și vouă cu Sidblink pentru aportul pe care vi-l aduceți și voi la, la creșterea ecosistemului, la, la educarea pieței. Mă bucur foarte tare că aveți succes, sper să aveți succes cât mai mult. Și să auzim numai de startup-uri de succes și de listări cât mai mai tari și poate că veți fi și voi un mai micuț UiPath în în zona asta Europei să, (sus) să, să fiți platforma europeană pe care se listează.
1: Mulțumim, da, da, asta ne dorim și noi. Să, misiunea noastră o vedem, a, în primul rând, de sprijin, dar ne bucurăm că ea, evident, are și o latură pregnantă de business și faptul că suntem așa de early stage în, în ceea ce facem față de ce se conturează a fi ecosistemul în câțiva ani. Da, ne, ne creează și premizele astea și dacă putem fi un exemplu și pentru ceilalți, ne, și asta ne motivează să, să fim ambițioși. Pe de altă parte, suntem conștienți că succesele se construiesc și pe insuccese și, iară, <sus> asta poate e un sfat, pentru, mai ales pentru corporatiști care, ne-a nus, care n-au ajuns încă în antreprenoriat. E important să, să fii foarte deschis, să pivotezi. Pentru că. Asta am, am învățat-o în primele luni de experiență ca antreprenor. Dacă te lești foarte mult, cum spuneam, de, de un plan pe care l-ai foarte bine antipărit, dar vezi că, de fapt, el nu-i de piață, trebuie să fii suficient de open-minded ca să, să faci un pas lateral, să, să tot testezi până ajungi la o formulă de succes.
0: Andrei, îți mulțumesc tare mult pentru timpul tău. Și sure. ne vedem Eitați. într-un episod. Viitor.
1: Mulțumesc, Sergiu. Ne apreciez. Mulțumesc. Să ne vedem cu bine. Succes cu startup-urile.
0: să fie. Salut. Salut. Dragi de ascultători, vă mulțumesc că ați rămas alături de noi până la final. Sper că v-a plăcut acest episod. A fost unul mai educativ, aș zice. Am învățat foarte multe despre ce înseamnă crowdfunding, despre uh, cum poți să investești în... Uh, proiecte listate pe platformele de crowdfunding sau cum poți tu ca antreprenor să îți listezi un proiect. Dacă aveți orice fel de întrebări, comentarii, feedback, trimiteți un mail, un mesaj, un porumbel călător și va fi bine primit. Podcastul Neascultătorii poate fi găsit pe platformele de podcasting, Apple Podcast, Spotify, orice platformă preferați, inclusiv pe YouTube, iar dacă urmăriți pe YouTube, dați un like și un subscribe la canal. Acest episod a fost susținut de Banca Transilvania și BT Talks, cărora le mulțumesc. Până data viitoare, rămâneți neascultători. Pa, pa!